1: Hej, mitt namn är Joakim Lindén och ni lyssnar på Brottsofferpodden. I denna del av Brottsofferpodden så träffar vi en tjej som vi väljer att kalla för A, Samt Rebecca Lag som jobbar som målscenerbeträde på hennes egen byrå med samma namn. A hade nyss kommit ur en destruktiv relation när hon träffade en ny kille som hon började känna starkt för. Men denna nya relation blev inte alls bättre, utan ännu sämre än den förra. Det destruktiva blev en vardag och allt blev ännu allvarligare när A blev gravid väldigt snabbt i den relationen. Pappan till hennes ofödda barn utövade inte bara psykisk misshandel utan även fysisk. Och det spelar ingen roll om hans offer var gravid med hans eget barn eller inte. Detta är första delen av det oplanerade barnet som blev min räddning. Hej och välkommen till Brottofferpodden. Hej, glad att ha dig med er idag. Kan du veta lite vad vilka jag har framför mig? Vi börjar med dig. Vi kallar dig A idag. Ja. Det, blir, det blir bra va?
2: Ja. Eh, jag är en vanlig tjej eh, som tidigare levt i destruktiva relationer med våld i nära relation. Eh, men idag så skulle jag väl vilja påstå och säga att jag faktiskt är lycklig och lever i en bra relation.
1: Ja, skönt att höra. Det glömde mig. Men den här våld i nära relationen, det gick så illa så att du hamnar rätt igång- och du fick ta hjälp av en advokat och det kommer ja. till min andra gäst idag som är Rebecca.
3: Ja, Rebecka Lag heter jag. Jag är advokat och jag företrädde A här i som målsökande i rättegången bland ja. annat.
1: Ja. Jag är väldigt glad att ha er med bägge två för jag tycker det blir en intressant vinkel också. Hur, ja, hur det funkar för jag tror det finns väldigt många frågor och ovissheter hur en rättegång går till och vad för, vad för typ av hjälp som finns. Ja, men det kan vi komma till senare. Vi kan börja av. Hur var det så att du som berättade lite snabbt att du led en destruktiv relation? Ja. Hur började den?
2: Jag var väl kanske på mitt livslägsta botten när jag träffade honom. Och jag hade faktiskt nästan nyligen tagit mig ur en annan destruktiv relation som hade pågått i fem år. Och när vi träffades så var det väl lite som att i mitt huvud så var det min väg ut Alltså till att börja må bra igen Men istället så visade det sig att det skulle bli det motsatta Det blev bara ett ännu större helvete Än vad jag tidigare hade levt i
1: Var det så att början var bra och, Eller var det så att det blev knasträgt
2: Alltså början var väl bra egentligen Det var väl inte så seriöst Från början eh, Och eh, Det var väl liksom lite Ja men Vad ska man säga Lite på moln eller sådär Och så här, i retroperspektiv så inser jag ju att uh, han bara spelade en roll Alltså han bara sa saker som han tyckte skulle passa bra för att uh, jag skulle gå med på allting som han sa Och han har alltid varit och är en jävel på att prata och det var ju så han lyckades liksom snärja in mig också
1: Förstod du det i början
2: eller var det någonting som du förstod senare? Det var väl någonting som jag förstod först senare I början så var det väl ändå någonstans i bakhuvudet på mig Som en in ringde Men med tanke på att jag så himla gärna ville att det skulle bli bra Och jag ville liksom att jag skulle må bra Och att det skulle vara liksom en fin relation Så var det som att jag bara tryckte undan allt det där Och inte riktigt ville se det Det var som att Äh, men det är liksom ingenting. Och, äh, det är liksom, tänk inte på det utan försök fokusera på
1: det som ska bli bra. Ursäkta eh, och... att jag avbryter, men mm. när du säger så här: äh, Vad är det ungefär? Om, man får, om du kan berätta lite, vad var det han gjorde som du känner nu efteråt, som du förklarar som är? Äh? Var det att han var våldsam eller var han psykisk missande?
2: Det, eh, alltså det var väl, väl mer psykiskt egentligen. Att eh, han kunde bli väldigt aggressiv. Han kunde säga väldigt elaka saker. Eh, han, kunde liksom, alltså han satte sig alltid sig själv i första rummet. Det var liksom alltid han, 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 han. Och hans behov och hans vilja. Och det var liksom så här, mina pengar som jag fick in det skulle gå till hans nöjen, till hans skulder. till liksom, Allting skulle handla om honom. Och i början så var jag väl så här att jag tänkte att, ja men jag då? <laughs> Och sen så till slut så blev det liksom så här att jag bara, jag bara tryckte undan det för jag tänkte att om han får lov att må bra då kommer jag också få lov att må bra senare. Men det blev aldrig
1: riktigt så. Hur lång tid tog det innan de var slut och det började bli mycket av de här ah, tjänsterna som du sa? Alltså två månader kanske. Det gick så snabbt. Ja,
2: det, första, första gången som han faktiskt gav sig på mig det var efter två och en halv månad
1: tror jag det var. Va, hur, hur menar du då? Va? Gav sig på dig.
2: Alltså som han faktiskt misshandlade mig. Okej. Okay. Ja. Det,
1: det är så här riktigt fysiskt misshandel?
2: Ja, det var efter två och en halv månad, tror jag. Ja,
1: något sånt. Och på vilket sätt gick det till, om man får fråga?
2: Jag hade varit, jag hade varit ute och jag hade, blivit, jag hade blivit rånad och våldtagen faktiskt. Men det sa jag inte till honom, utan jag sa bara till honom att jag hade blivit rånad. Och sen försökte jag liksom, Jag försökte döva mina känslor med alkohol, så jag var ute och drack. Och Han blev arg på mig och jag kommer inte riktigt ihåg vad det var, men jag kom hem. Och när jag kom hem så började han bråka på mig och sa att han skulle flytta och jag vet inte vad. Så jag gav honom, så här, jag gav honom en knuff liksom så, här, så att han flög på sängen. Och då var det som att det bara knäppte till i huvudet på honom. Och han flög upp från sängen och knuffade mig rakt in i garderoben i, i ett hörn. Och sen satte han sig liksom ovanpå mig på min mage och började liksom slå mig helt galet i ansiktet. Och samtidigt så var hans lillebror hemma hos oss. Som då var... Jag tror han var 13-14. Han fick liksom komma inspringande- så dra honom bort ifrån mig- för annars hade han nog inte slutat, tror jag. Eh, och det var liksom... Det var första gången. Och sen dagen efter så var det som att ingenting hade hänt.
1: Men så var det väl inte för dig? Nej. Men hur gick det vidare där?
2: Eh, alltså... Jag har alltid varit så här att... Jag alltid tänkt i mitt huvud att om någon ger sig på mig- då ska jag bara gå. Men... Eh, det är så himla svårt när man väl är där. Det går liksom inte bara att bara gå. För det enda som jag tänkte på det var liksom så här jag tänkte på var ska jag ta vägen även om det var jag som faktiskt hade inkomst och inte han så var det så här bara, var ska jag ta vägen, vad ska jag göra och han hade ju liksom tryckt in i mitt huvud att eh, jag var så jävla ensam. Eh, och det var liksom det enda jag kunde tänka på att jag har ingen annan, jag har bara honom. Eh, och det var ju så det fortsatte också. Det är därför som det blir så himla svårt att bara gå för att man får för sig liksom att jag har ingen annan, det är bara honom jag har. Och det stämmer ju egentligen inte, men just där och då så stämde det.
1: Det är väldigt många som vittnar just om det där du så att de tror att de ska vara starka nog att gå. Ja. Sen när de väl hamnar i den här situationen så gör de det motsatta och det just det blir kanske det största våldet mot en själv om jag förstår det rätt att man faktiskt går emot sig själv. Och den just känslan känns tyngre än själva misshandeln. Ja. Men fortsatte den här misshandeln sen?
2: Eh, ja, det gjorde det. Alltså mest så var det väl liksom... Det var, det var inte så mycket fysiskt utan det var väldigt mycket psykiskt. Eh, han brukade få små utbrott på mig och kalla mig för det ena och det andra. Eh, alla möjliga slags fula ord. Han brukade liksom hota mig att att han skulle lämna mig och att jag skulle vara ensam, att det fanns ingen som brydde sig om mig. Han var den enda som brydde sig om mig. Han skulle förstöra hela mitt liv, han skulle se till så att min familj inte ville veta av mig. Och sen så jag blev gravid ganska snabbt. Alltså, efter första misshandeln så tror jag det gick en månad och sen var jag gravid. Liksom.
1: Kändes det som glädje?
2: Jag var livrädd Han blev tydligen skitklad Men jag var livrädd Och jag tänkte liksom Någonstans i mig så tänkte jag att det här är ingen bra idé Men vi, vi Han bestämde oss för att Vi skulle behålla ändå Och sen andra gången han gav sig på mig Det var Då var jag Fem eller sex månader Gravid Som han gav sig på mig och den gången, då kommer jag ihåg, för då flög han också på mig och satte sig ovanpå mig. Och då var det som att han hade liksom i, i bakhuvudet så här att förra gången så gav jag dig märken över hela ansiktet, men den här gången ska jag se till så att jag inte lämnar några märken. Och det var vad han sa till mig också. Han
1: eh, säger det till dig? Ja,
2: att han bara, förra gången lämnade jag märken, men den här gången ska jag inte lämna några märken på dig. Eh, och då... Så satte han sig på mig och började slå mig med typ någon tidning i ansiktet samtidigt som han ströt mig. Och jag tänkte inte så mycket på mig själv utan jag tänkte bara på mitt barn som jag hade i magen. så att Jag fick liksom tillräckligt mycket kraft så jag faktiskt sköt honom ifrån mig med mina ben. Mm. Så att han flög över hela, hela sovrummet. Och Sen kom jag inte riktigt ihåg vad som hände därefter. Men det var
1: liksom som att ja, efter det så, så hade ingenting hänt. Igen. Har... Igen. Ursäkta om jag backar mannet här nu ja. Men det så märken i ansiktet, hur, hur reagerade de ju Du sa att hans lilleborsa var där och mm. drog bort honom. Ja. fanns det någon några andra i närheten. Reagerade de? eller Nej. Jag minns typ hur, hur du sa
2: alltså, Jag skämdes ju. Så jag, menar, jag, hade ju liksom, jag hade en stor blå tida i hela ansiktet. och Jag hade rivmärken på halsen och lite allt möjligt. Så, om jag tänker på att jag skämdes och det var sommar ute då- så kommer jag ihåg att jag sminkade över det- liksom, och gick med stora solglasögon för att man inte skulle se någonting. För att... Men fick du fråga någon gång vad som hade hänt? Nej, det var ingen som frågade någonting Och det var ingen som misstänkte någonting heller Och den enda som visste någonting då Det var ju hans lillebror Men det var också som att Det liksom bara slätades över Och samma sak Vid ett tillfälle så gav han sig på mig Hemma hos sin mamma Där hela hans familj faktiskt var Och då, då var min dotter Hon var en månad gammal och då gav han sig på mig så pass att han liksom han gav mig typ en rak höger eller vad det var ja, ja. och en av hans andra bröder fick ju komma in och liksom fysiskt bära honom ut ur lägenheten för annars hade han nog jag vet inte han hade nog slagit ihjäl mig. Ja, <laughs> e och då var det också som att ingen i familjen liksom lossade om någonting det var så här ingenting hade. Vad fick
1: hänt. du för känsla då? Hur gick det att avrita mig? vad får ja. du för tjänst när ingen bryr sig efter så sånt, sånt, sånt kraftet överfall? Alltså, just där och då jag, sa ju, jag kommer ihåg att jag pratade
2: med hans mamma och jag sa till henne att jag skulle polisanmäla honom eh, men då så hon, hon övertalade mig till att inte göra det för att hon satt och sa till mig att ja, men om du polisanmäler honom så kommer de ta ditt barn ifrån dig eh, och då kändes det liksom då var det så här att ja, men det kanske är så att det kanske är jag som kommer få skit för vad han har gjort mot mig men så här, i efterhand så känns det mest som... Det känns bara vidrigt, rent ut sagt. Att man kan sitta och säga så till en människa som faktiskt har blivit misshandlad. Alltså att sitta och säga och liksom släta över det och låtsas som ingenting.
1: Hade du haft tanke på ringa polisen förut?
2: Det var första gången faktiskt. Ja. För i mitt huvud så var det så här att det var liksom... Det var inte så farligt och sen... Så kom det, det som alltid kom tillbaka det var ju att på sätt och vis så var det ändå mitt fel. Ah. Eh, för att eh, i mitt eget huvud så var det så här att hade inte jag gjort så här så hade inte det hänt. Hade inte jag sagt det där så hade inte det hänt. Hade inte jag liksom betett mig på det här sättet så hade inte det hänt. Eh, så jag gav ju mig själv hela tiden skulden för att han hade slagit mig. För det var alltid jag som i mitt eget huvud var den som triggade igång honom. Men första gången som jag tänkte att jag skulle ringa polisen- det var då när min dotter var en månad gammal. Och jag tror att enda anledningen till det var för att hon var där. Annars hade jag nog inte heller tänkt tanken. Du känner att hon också var i fara där kanske? Ja. Och hon är ju anledningen till varför jag till slut faktiskt ringde polisen-
1: Hände det mycket saker emellan tills du verkligen ringde polisen och den här gången med mamman?
2: Alltså egentligen, inte rent, inte rent fysiskt men det hände ju mycket saker ändå. Eh, han, alltså, han, blev ju, han hamnade ju i något slags jag vet inte, psykotiskt tillstånd. Han blev ju helt eh, kokobäng mm. i huvudet. Eh, och jag och min dotter vi hamnade ju på skyddat boende en sväng eh, på grund av att han var så pass psykiskt instabil som han var.
1: Hur sökte du den hjälpen eller hur hamnade du där?
2: Eh, vi var på BVC okay. och de hade, för vi hade så här BVC som kom hem till oss typ en gång i månaden och de hade ju märkt på honom att det var något som inte stod riktigt rätt till och när vi var där för att min dotter skulle få vaccinationsspruta- så frågade de mig att ja men hur är det egentligen hemma och då brast liksom allt ihop och jag bara förklarade för dem att det är åt Helvetter och då frågade de också ifall han hade lagt hand på mig och jag sa till dem, först så vill jag kanske inte säga att han hade gjort det, men jag sa till dem då att ja men det har han, han har gjort det tidigare och efter det så åkte vi inte hem, utan då åkte vi direkt till skyddat boende därifrån.
1: Ja, de hjälpte dig? Ja. Det var ju schysst att de såg det eller schysst, det, kan... ja. Ja, men det är bra att, för jag har hört väldigt många gånger där samhället eller de här instanserna faktiskt viker. Ja. Så det glädjer mig att höra att de faktiskt är uppmärksamma på det här. Ja. Så, men hur, hur var det på skyddat boden? Hur var den här, hur fick du direkt någon så här känsla att du inte ville lämna honom eller kändes det skönt? Kändes det tryggt? Eller? Alltså,
2: på sätt och vis så var det så här, det, var, det var skönt men samtidigt så var det som att jag kunde inte riktigt släppa honom. Eh, för att då kom en sån här... Eh, jag vet inte, typ omsorgskänsla för honom. För då var det ju faktiskt så att han var ju faktiskt sjuk. Alltså det, han, han var ju faktiskt psykiskt sjuk. Och då ville jag ju liksom hjälpa honom för att han skulle få hjälp. <laughs> och då, var det, då handlade det inte om att vi skulle få hjälp, utan då handlade det om att han skulle få hjälp. Och eh, han hamnade ju, han var ju inne på psyket en sväng och... Eh, efter det så liksom han, han mådde ju bara sämre och sämre och sämre och sen så till slut så eh, fanns det liksom inte något skyddsbehov kvar eh, för oss och eh, då lyckades jag ju hitta en sån här liten lägenhet eh, och då så lyckades han liksom ja, i, vad ska man säga typ? nästa sig in. Ja, nästa sig in där också. Eh, och jag tror att vi bodde där i två månader innan jag faktiskt ringde polisen. Okay. Ja, och under de här två månaderna det var som liksom, det var som att leva med en zombie eh, som om vartannat var aggressiv och eh, eh, alltså läskig rent ut sagt. och sen så andra gånger så var han liksom som, ja, men som levande död bara han existerade knappt.
1: Alltså jag läste rättingångspapperna ja. så här, och när du sa att jag ringde polisen. Så ja. ju, kan du berätta lite? Vad, jag antar att det var den gången med balkongen. Det.
2: Ja, jo, ja. precis. Det var faktiskt på min födelsedag som allt hände. Och jag vaknade på morgonen och då var det som att han var en helt annan människa. Det var så här, han, han sa till mig typ att ja, men jag vill göra slut- och då sa jag till honom att ja, men om det är så, då tycker jag du kan ta ditt pick och och sticka härifrån, lämna oss i fred uh, men uh, det tyckte inte han och uh, han uh, så här, jag frågade liksom, jag, jag var nog ganska på honom för jag frågade honom bara varför har du bestämt dig för det här och han svarade inte mig och, när han inte svarade mig så blev jag allt mer liksom frustrerad och irriterad så jag gick ju på liksom om allt möjligt det Är det konstigt att han ville
1: lämna dig efter, efter allting ja,
2: så det ja, men samtidigt så var det liksom så här, om du inte för han sa, för han sa någonting eh, jag vet inte riktigt när det var han sa det men han sa någonting till mig under den här perioden att eh, jag lämnar dig när jag känner för det liksom så här, eh, att jag kommer inte bara gå utan när jag känner för det då går jag Eh, och sen så när jag hade varit på honom, så alltså jag, eh, jag höll ju på och chattade och chattade och chattade. Så från ingenstans så flaggade han på mig och typ försökte strypa mig. Eh, och eh, efter det, så, ännu en gång, så lyckades jag skjuta honom ifrån mig. Så sprang jag ut på den här loftgången som var utanför eh, vår lägenhet. Och där hade jag lyckats ta med mig en av telefonerna, så jag ringde polisen. Och förklar, alltså, i ren panik så sa jag till dem liksom att eh, min, eh, min pojkvän försökt strypa mig. Jag behöver hjälp, jag behöver hjälp. Och då när jag står ute på loftgången då kommer han ut med min dotter i famnen. Och eh, håller henne utanför liksom, det här loftgångsräcket. Och säger bara till mig, alltså, det är nästan som att han, han bara liksom mimar det. Han bara lägger på. Eh, och då... Kastade jag på liksom telefonen eh, och han tog en massa filtar, virade in henne i filtar och bara sprang därifrån för han visste typ att polisen skulle komma. Eh, så han bara sprang därifrån och jag sprang efter och eh, ut i skogen och han bara du måste ringa till polisen och säga att du inte behöver hjälp. Eh, när vi stod där ute så ringde jag upp polisen och sa att, ja, men typ att jag hade lyckats ta mig därifrån. Jag behövde inte någon hjälp utan att jag var i säkerhet så här. Jag och min dotter var i säkerhet och jag behövde inte någon hjälp. Eh, och efter det så var det som att helvetet började. Eh, då var det så här att eh, han han tvingade mig till för han behövde pengar han behövde pengar till alkohol han pengar till droger och då tvingade han mig att eh, sälja mig själv. Uh, och han följde med mig han bokade, så här, han bokade träff med män som jag skulle träffa och han följde med mig dit och typ stod och väntade utanför så att han kunde få pengarna så att han kunde gå och köpa droger så att han kunde köpa alkohol uh, och det här höll på i tre dagar tror jag var mm. uh, och på den tredje dagen då så var det vid något tillfälle så gick han ut och rökte Utanför dörren och jag tänkte att om inte jag gör det nu så kommer det aldrig ta slut. Så då låste jag helt enkelt dörren om honom så att han inte kom in. Och sen så ringde jag polisen.
1: Hur var det här att han tvingade göra de här bitarna? Hur, hur kändes det?
2: Alltså just där och då så var det liksom som att eh, det enda som jag tänkte på det var att jag, jag, gör det, jag gör det för att jag vill inte att han ska göra min dotter illa. Det var liksom det var enda anledningen. Eh, hade hon inte varit där så hade det nog varit annorlunda. Men med tanke på att hon var där så var det som att någonstans i mitt huvud så hängde det där kvar. att Om han var beredd att kasta henne från loftgången... Ja, för det är en hans dotter? Visst ja, ja eh, jag ser det inte som att det är hans Nej. dotter. Men, ja. <laughs> eh, han, han var med under tillverkningen, <laughs> om man säger så. Men... Eh, om han var beredd att göra det liksom mot henne då, så det var liksom det enda som hängde kvar i mitt huvud, vad är han inte beredd att göra annars? Och därför så gick jag med på liksom vad han sa, det, liksom det spelar ingen roll så länge du låter min dotter vara i fred.
1: Ja, det förstår jag verkligen. Men hur var det när du låser dörren så här, och du ringde polisen?
2: Alltså jag var livrädd jag var verkligen livrädd. Och han blev ju han blev skitförbannad. Han stod och han bankade på dörren i evigheter- och sen så gick han runt om på andra sidan huset- och började kasta sten på fönstret. Och jag sa till dem, liksom, jag bara, ni måste skynda er. Jag bara, det är jag och min dotter här och jag är livrädd. Och de kom... Och de hittade honom, jag trodde att han skulle springa iväg, att han skulle liksom sticka därifrån. Men de kom och de hittade honom precis typ utanför lägenheten eller något sånt där. Så de plockade ju in honom direkt och tog honom till arresten.
1: Och vad hände med dig? Jag
2: fick, ju, jag fick ju lämna någon sån här första förhör på plats. Och sen efter det så körde de mig och min dotter till ett skyddat boende som vi hamnade på.
1: Erbjuder du mer hjälp, samtalsterapi eller någonting? Nej, ingenting. Kände du att du var i behov av något sånt där? Ja, absolut. Men hade du berättat hela händelsesförloppet då? eller ja. Ja, då hade det? Alltså de
2: personalen som jobbade på det och boendet, alltså, de var helt fantastiska. Jag har faktiskt kontakt med en av dem fortfarande idag. Och utan dem så tror jag inte att, alltså jag hade inte klarat av tiden där överhuvudtaget så... De var ju helt fantastiska. De fanns där liksom, oavsett vad dag som natt. De fanns så att man alltid kunde prata med dem. och Det spelade ingen roll var man än pratade med dem. De om. Liksom, de fanns där och lyssnade och gjorde sitt bästa för att försöka hjälpa till. Men utöver liksom det så det fanns liksom ingen hjälp att få. Det, det var liksom efter att de ansåg att mitt skyddsbehov inte fanns längre. Då, var det liksom, då blev jag. –och min dotter kastade i en lägenhet och sen fick vi klara oss själva. Liksom. Mm.
1: Så du brister mm. i stort stort? Ja. Men om vi går vidare, du har gjort en anmälan, mm. handeltagen– ja. –så det är du är husat safe, du skyddade boendet. Men hur går, hela, hur, hur går händelsförloppet tillväga nu? Så här, vi ser till, till rättegång och... Uh,
2: det som, jag fick ju kontakt med Rebecka via det skyddade boendet– då. Uh,
1: har ni, Rebecca, har ni kontakt med det skyddade boendet och erbjudet eller var det så att de visste om det eller hörde de av sig till någon advokatbyrå bara?
3: Ja, vi samarbetar ju samarbetar? med en hel del skyddade boenden. Okej, ah, okej. Okay, okay.
1: Ja, det förstår jag. Okay. Ah, ni får kontakt och vad, vad händer efter det?
3: Eh,
2: det är förhör. Eh, då kommer liksom, polisen kom till det skyddade boendet och det hölls förhör och sen var det liksom en hel del förhör. Eh, fram tills alltså det gick ganska fort för jag tror att det tog två månader eller något sånt innan det var dags för rättegång. och då, då var det så att alltså jag höll ju på att samla massa bevis för jag hade, ju, jag hade ju bilder på på skador som han hade gett mig.
1: Har du hade tagit dem själv? Ja. Jag förstår du varför du gjorde det nu så här i efterhand? Eller var du tänkt så här, det behöver jag kanske någon dag i framtiden? Eller alltså
2: jag, jag tror faktiskt att det var därför som mm. jag gjorde det. Att det kan vara bra att ha, mm. <laughs> liksom som bevis. Uh, och sen så, så fanns det ju, det fanns um, sådana här messenger-konversationer där han faktiskt erkände vad han hade gjort mot mig. Uh, så det som jag ägnade mig åt, det var ju liksom att jag gick ju igenom allting för att få fram så mycket bevis som möjligt för att han skulle kunna åka dit för... För vad han hade gjort mot mig. Eh, och Jag plockade fram allt det där och sen så till slut så eh, fick jag veta att eh, åklagaren hade väckt åtal.
1: Eh, och att, hade han hade suttit häktad under tiden. Ja. Den här så kallade det var nog det är kanske inget medberoende som du hade till honom det är i alla fall, du har i alla fall klippt den här grejen, så du tyckte inte synd om honom? Jo,
2: jag tyckte, jag tyckte fortfarande synd om honom. Alltså det är det som är så sjukt. Jag hade inte klippt det där, utan jag har någonstans i mitt huvud fortfarande då eh, tänkte att ja, men om, han, om han kommer få sitta liksom så, här, så kanske han kommer få riktig hjälp. Alltså, och fortfarande så var det liksom fokus på att han skulle ha hjälp. Inte på att jag skulle ha hjälp, utan på att han skulle ha hjälp. Och jag tror att eh, det tog... Eh, Alltså, från det att han faktiskt blev dömd alltså, tills, tills att domen kom och så tog det kanske sex månader innan jag faktiskt insåg att nej, jag vill inte veta av honom någon mer. Det, var liksom, det tog ett jävla bra tag att, att liksom ta sig ur den här bubblan som man var fast i till att faktiskt ställa sig utanför och, och liksom se det från ett annat perspektiv och se att
1: alltså, det här är bara sjukt. Handlar det om att det var tiden som gjorde det- eller var det någonting speciellt som hände under det alltså, här året? Som...
2: Dels, dels så var det tiden- men dels så var det också det faktum att jag inte hade liksom, så här, kontakt med honom hela tiden. Och sen så var det också det faktum att jag pratade så himla mycket om vad som hade hänt med andra. Och det gjorde att jag kunde se på saker på ett helt annat sätt. För när jag bara hade pratat med honom, när det bara liksom, var han som fanns runt omkring- då, då, var liksom, då var man ändå kvar i den här sjuka bubblan. Men så fort jag började prata med andra och liksom säga högt allting som hade hänt- då var det som att jag började se från andra människors perspektiv att det här är inte okej. Okay. Mm. Uh, han blev ju liksom... För att jag sa till honom... För jag hade ju kontakt med honom dels via, via brev när han satt inne- och även via hans mamma som så här, vidare slussade telefonsamtal- och en dag så ringde hon upp mig för att eh, han ville prata med mig och då sa jag bara nej, jag vill inte och han blev ju jätteschockad, han kunde ju inte förstå varför jag inte ville prata med honom men då var det så jag bara nej, jag vill inte ha någon kontakt med honom någon mer. och han skickade brev och jag svarade inte och där och då så var det verkligen som att nej, han kan bara dra åt helvete för han hade, han hade så här, i förhören så hade han ju sagt att han minns ju ingenting av vad som hade hänt Eh, han hade hela tiden sagt att nej jag minns ingenting, jag minns ingenting och det här kan inte ha hänt och jag vet inte för jag minns ingenting. Och jag minns att vid något tillfälle så skrev jag till honom och frågade honom att kommer du ihåg vad som har hänt? Alltså, är du medveten om liksom? Och jag kommer ihåg att han skrev till mig att han bara jag minns allting, jag minns allt vad som har hänt. Och där och då så var det också som att nej, alltså... Om han, inte, om han inte kan liksom sitta och säga och erkänna att, att han minns vad som har hänt och han kan stå för sina handlingar då vill jag inte veta av honom mer. Det är liksom nej.
1: Jag har så att han typ ja, var sin själv, största egna fiende just där genom bete det sättet. Ja. idag kan du också kanske se att det blir lite vi någon så här kallas det cykel Stockholm syndromet man ja. tycker om sin förövare.
2: Ja. ja. men och, och det var liksom så här att Någonstans i mitt huvud så hade det varit acceptabelt på något sätt att om han inte hade kommit ihåg någonting, då, då hade han ju varit så pass sjuk att han liksom inte var medveten om vad han gjorde. Men när han faktiskt sa till mig så här att, att han kommer ihåg precis allt, då var det som att, det, det var liksom som att ja men då är du ju faktiskt inte sjuk på det sättet, då är du bara helt sjuk på ett annat sätt. Det är
1: så här. Hur, um. hur var förhören? För då var du med, Vardvika Eller? Ja, just det um. hur, hur är förhören? För jag kan tänka mig att det måste vara ganska tuffa frågor Men jag tänker på att uh. du har berättat om Alkohol, försäljning uh. Och att du har faktiskt puttat sparka sparkat hand Och det kanske var varit uh. alkohol inblandat bland annat allting, så, här. så det måste vara ganska tuffa frågor Som uh. verkligen får dig ur skuld själv så här. Hur, hur, är, hur är det? Hur, hur går det till?
2: Uh, alltså jag försökte ju bara berätta så tydligt som möjligt och så, så ingående som möjligt om allt som hade hänt för att faktiskt, för att faktiskt liksom ge en klar bild av det hela. Och det var ju liksom... Ja, det var långa förhör.
1: Var de tuffa på något sätt? Var det tuffa frågor?
2: Alltså, till viss del, men samtidigt så var det som att där och då så hade jag ju redan bestämt mig för att jag skulle försöka säga liksom så mycket som möjligt eh, och då var det som att skitsamma det, det kan inte bli värre än vad det redan är typ eh, så det var ju tuffa frågor för att det, de frågade ju liksom om både det ena och det andra men samtidigt så var det de som kom och förhörde mig de var väldigt eh, alltså de var väldigt förstående så det var inte så mycket som att de lade skulden på mig utan det var ju snarare så att jag kanske la skulden på mig själv ja, under förhören.
3: Men du var ju också väldigt ärlig. Ja. Alltså du berättade ju även dina egna tillkorta ja. om man ska säga så.
2: Ja, ja det var ingenting som jag, som jag himlade med utan jag sa ju liksom som det var till dem att att, och jag tror att det stod i domen också att med tanke på att jag var så himla ärlig om att jag också hade liksom mina dåliga sidor så gav det en mer trovärdig liksom bild av att det som jag sa faktiskt var sant att jag inte liksom försökte så här dölja att jag hade varit en mindre bra människa
1: då då Jag förstår, var det jobbigt eller du känner bara nu kasta alla kort om bordet, nu ja. får du vad som du vill Ja, så här.
2: alltså det var väl kanske jobbigt men samtidigt så var det så här att det, det, det går inte längre, det går liksom inte att hålla på och, och hymla längre eller försöka dölja massa saker utan det får bära eller brista liksom
1: hur är det för dig Rebecka att sitta i de här förhörarna? Blir det jobbigt att dra sig med? Det blir du medberoende till dina klienter? du måste vara ganska jobbigt att sitta där och hela tiden få massa frågor kastas till dem. Och du ska han försvara. Eller blir man väldigt professionell?
3: Alltså man blir nog väldigt professionell ja. men samtidigt blir man också upprörd ibland över de frågor som kommer från försvar. Framförallt. Massa.
1: Man ser ju på amerikanska filmer mm. hur, hur, hur ett förhör hur det går till. Men jag att så är det ju inte i Sverige. Så jag har själv suttit i förhör så jag vet mm. att riktigt så är det inte. Men det är nog många som människor som inte vet om att, hur, 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 hur exakt det går till. Mm. Men det är, det är två poliser, sen en klient och en advokat som sitter där. Ja. Och sen så. är det hyfsat humana frågor.
3: Ja, såhär. det tycker jag ja. absolut. Sen är ju min del i själva polisförhören inte särskilt stor. Jag kan ja. komplettera om det är något jag tycker att polisen missar.
1: Men får du reda på vad för, för, förövaren har sagt? Under, eller får du reda på när domen har släpps Eller får, får du ta del av den innan?
3: Nej, ja, det är ju när förundersökningen ja. är klar då okay. får jag ta del av det. Men okay. inte under själva ja. polisförhören. Eller?
1: Och det är samma med förhörsadvokaten. Han får inte ta del av vad ni har sagt heller, va? Nej. Nej. Så det är helt slutet till dess. Mm.
3: Sen kan man ju förstå ibland på de frågor som ställs som till, till målsäganden, ja. eller vad det är han säger. Och ofta är det ju samma saker de säger. Liksom.
1: Ja, jag förstår. Men inför, eh, inför rättegången, hur, hur var det? Gör ni, gör ni något speciellt inför rättegången för att typ, förbereda det? Eller, eller för att du ska du möta förövaren igen? Ja. Och det är ganska tufft då. Så här, och du vet att det är en hans advokat och du har en åklagare så det kan bli ganska tuffa frågor. Ja. Förbereds det på något speciellt sätt mellan er två?
3: Ja, det vi gör är ju att gå igenom liksom, förundersökningen tillsammans med Ja, som A i det här fallet. Vad är det han säger, och vad är det du säger, och vilka bevis finns, och försöker också förbereda på vilka frågor som kan komma från försvaret. För det är det de flesta är rädda för försvarets frågor. Mm. Så, och försöker liksom trygga i den situationen. Så ja, att det förstår. ska kännas. Man ska känna sig mer förberedd och, och veta vad som ska komma. Liksom.
1: Vad är det för frågor tycker du? Uh.
2: Alltså det var väl lite det var väl lite liknande frågor som hade kommit under polisförhören. Eh, och eh, med tanke på att han inte hade sagt speciellt mycket- så var det liksom, då var det min historia som fick liksom- och han sa inte speciellt mycket i rättegången heller. Eh, utan det var mest jag som pratade. Eh, och då var det lite så här samma, samma känsla att- eh, jag börjar på. Jag säger samma sak som jag har sagt under förhören, och så får, så får det väl bära eller bristen, tänkte jag. Men eh, jag kände någonstans att, med tanke på att han inte har sagt någonting varken under förhören eller, eller under rättegången, så kändes det som att det var min version och min historia som skulle bli hörd, och att domen skulle komma ut efter det. Liksom.
1: Jag förstår. Men då betyder det alltså att hans advokat kanske inte. Har någonting att gå på från hans egen klient. Men han har väldigt mycket att gå på från dig. Ja. hans jobb då är att försvara sin klient. Mm. Så det kan bli en himla kaj, pajkastning mot dig. Ja, det var, det.
2: det var ju en hel del saker som, som han, hans att. Försvarsadvård advokat försökte med som var rent utsagt löjliga tyckte jag där och då och det var ju bland annat det här när han höll min dotter utöver, utanför räcket så försökte ju hans advokat med att amen, han, han gjorde inte alls det utan han lyfte bara upp henne för att sätta henne i vagnen ja. <laughs> och kan det ha varit så att du, du såg att det såg ut som att han höll henne utanför räcket men egentligen så försökte han sätta henne i vagnen och lite sådana saker. och Det fanns liksom inte så mycket för dem att gå på egentligen. Men,
1: Men visst var det så att det fanns polisen hade tagit upp inspelningen? Ja, det var inte
2: så. ja de, spe, de spelade upp mina polisamtal i, ja. i tingsrätten. Och det var faktiskt det var det var faktiskt hjärtskärande att höra för min egen del också. Det var så här, för jag kunde, ju, jag kunde ju verkligen höra så här paniken i min röst eh, när jag skrek liksom så här, innan jag la på telefonen. Så man kunde verkligen höra så här paniken i min röst när jag skrek. upp typ, Jag vet inte om jag skrek typ nej, släppen eller Eller så här, bara nej, ge mig min dotter. Någonting sånt här var jag skrek. Och det var så att jag fick, jag fick liksom kalla kårar <när>, när jag hörde det. Det
1: var kanske nyttigt också att höra vilken situation du har varit i.
2: Ja, men det är, det är också just den där delen av alltihopa det är också det som har påverkat mig mest eh, eh, det här med min dotter allting annat, det är liksom som att man kan så här, bara så här, borsta av sig, men just det där det har liksom så här, stannat kvar hos mig och påverkat mig på ett sätt som jag tror ingenting annat har gjort för att det handlar, då handlar det om någon annan, det handlar inte bara om mig för liksom, saker som händer mig, det kan jag liksom det kan jag klara av, det kan jag liksom så här bearbeta ta hand om, men när det handlar om någon annans liv, någon annans liksom, det, det påverkar den på ett helt annat sätt
1: Jag blir nästan lite rörd nu, för jag skulle själv bli förälder för första ja. gången, och jag har satt och kände det här hur fint på något sätt det är i den här skeva situationen att ett liv faktiskt räddar ett liv mm. så, så det som du har fött faktiskt räddar ditt eget liv ja. så går i någon cirkel liksom. ja. så det gläder mig att höra Ja,
2: alltså hon, jag, brukar, jag brukar se henne som, som min lilla superhjälte hon, hon har verkligen räddat mitt liv, det har hon Och det kommer hon fortsätta göra också
1: Ja, just Men om vi hoppar tillbaka till rättegången var det, var det något annat utöver de här tuffa frågorna som advokaten eh, Hans advokat som du tyckte var extra jobbigt? Alltså
2: jag tyckte ju att det var jobbigt att komma dit och faktiskt se honom Eh, och jag tror att jag och Rebecca, i början så sa jag till henne att jag vill, inte alls, jag vill inte alls se honom. Och att jag var livrädd för att komma dit och faktiskt se honom. Eh, och då tror jag att det fanns någon sån här möjlighet för, eh, för mig att han skulle gå ut när jag var där. Eller när det skulle ställas frågor och så till mig. Men eh, ju närmare vi liksom kom till rättegångsdatumet så sa jag att nej. Jag vill inte att han ska ha liksom den makten över mig- att jag inte ska klara av att sitta i samma rum som honom- utan jag, jag ska göra det. Och det var jobbigt att se honom där. Men samtidigt så tror jag att det var nyttigt ändå- att, att liksom... Även om jag inte tittade så mycket på honom under rättegången- så var det ändå så här... Det kändes ändå bra att ha gjort det- istället för att liksom hela tiden eh, försöka fly- för det hade blivit som att då, då skulle han få den här makten över mig att jag inte ens vågar sitta i samma rum som honom
1: Känner du att han sökte din kontakt under rättegången?
2: Eh, ja, till viss del, del. Ja. De få gångerna när jag faktiskt tittade upp på honom då såg jag att han faktiskt tittade på mig eh, och det var som att han kunde liksom inte riktigt förstå eh, vad som hade hänt och att han faktiskt satt där han satt och någonstans i mig så, så blev jag nog lite så här det. Ja, ja,
1: men det förstår jag att det blir.
2: Det, det var lite så här att nu, nu jävlar ska du få ditt straff.
1: <laughs> När vi pratar om straff, var det en dag i rättegången? Två dagar. Två dagar. Mm. Så var det lättare första dagen eller andra dagen? Andra dagen. Var lättare? För då visste vad ja. vad som skulle hända. Ja, precis. Och när allting var över, att fick han domen direkt. Det får man inte här för mig. Nej. Nej. Eh, och... Två
2: veckor va? Något sånt. Ja, jag tror att två veckor. Ja. Mm. Två
1: veckor. Men han blev fortsatt häktad Ja. Och, och, och när väl domen kommer, eller hur, hur var det när rättegången var klar? Dag två, var det som att så här, kände det som att det var något kapitel som kunde stängas eller, eller? Ja. Eh, det, var, det kändes som att
2: det kändes som att eh, nu, var det liksom, nu var det ändå på väg så här, då, då var det som att det hade liksom allt det här som man hade varit så nervös inför som det var liksom avklarat det var lite som att man kunde posta ut som att nu, nu är det liksom nu är det klart. Nu finns det inte mer man kan göra åt det liksom.
1: Men och kände du där och då också att han är sjuk så här, jag kan inte heller så att han han förtjänar det här. Du känner, ja. Ja. Att jag kan inte hjälpa honom längre. Så. Ja. så det var också avslutat. Men sen tog det cirka två veckor. Sen kom det ja. domen. Ja. Vad blev det för dom?
2: Två år och tre månader. fick han. Tyckte du det var rättvist? I ärlighetens namn så tycker jag att han kunde ha fått mer straff. Jag tycker att det kunde ha varit hårdare. Men samtidigt för min egen del så känner jag att Eh, anledningen till varför han fick så pass ändå hårt straff- eh, det var ju för att han blev dömd för grovt över, övergrepp i eh, och Bara det gav honom två år.
1: Ni har lyssnat på första delen av- det oplanerade barnet som blev min räddning. Del två kommer ut alldeles strax- eller finns redan ute beroende på när du lyssnar på detta avsnitt- har ni frågor eller funderingar, tveka inte att maila mig på brottsofferpodden@gmail.com eller skriv PM på Facebook, Facebook eller Instagram under namnet brottsofferpodden. Tack för att ni är med mig. Sprid gärna podden. All kärlek. Tack, kram.